0: Guten Morgen. Guten Morgen. Herzlich willkommen zum Moin Moin. Ich freue mich drauf. Wie geht's euch? Was geht ab? Was ist los mit euch? Was ist los mit eurem Leben? Du platzierst wieder. Ja, ich bremse doch. Ich hab doch hier die Bremsen. Wenn wir hinfallen, sind wir tot, wirklich. Es oh, ist viel zu früh. Ihr lieben Leute da draußen, herzlich willkommen, liebe Freunde des guten Morgens, an alle Morgenmuffel, an alle Spätaufsteher, ihr seid hier nicht willkommen, raus! Hier sind Leute, die den Tag an den Hörnern packen. Morgenstunde hat Gold im Mund. Wie auch immer es da hingekommen ist, wir fragen es nicht. Einen geschenkten Morgen schaut man nicht in den Mund. Das, so muss man den Tag angehen. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid an alle, die schon aus dem Bett herausgerollt sind, die schon mal rausgelugt haben, die schon mal so den Test-C rausgesetzt haben und gesagt haben: Lohnt sich dieser Tag überhaupt für mich? Ist dieser Tag überhaupt meiner? Würdig? Verdient mich dieser Tag überhaupt? Für all diese haben wir heute eine fantastische Moin Moin-Sendung vorbereitet, die größer ist als das Leben, in der wir gucken, ob dieser Tag wirklich für euch gemacht ist, ob das überhaupt ein Tag für euch ist, ob oder habt ihr gesagt, nee, einen Tag einfach mal skippen. Einfach mal einen Tag skippen. Habt ihr schon mal einen kompletten Tag durchgeschlafen? Es ist eine sehr merkwürdige Erfahrung. Ich glaube, ich hatte einmal eine Erfahrung, weil ich habe starke Allergie gegen, ich glaube, Staub, ehrlich gesagt. Und auch wenn das nie ganz festgestellt werden konnte, es könnte auch was anderes sein. Vielleicht bin ich auch ein Vampir oder irgendwie sowas in der Richtung, weiß man nicht genau. Wissenschaftlich, medizinisch noch nicht erschlossen. Und ich glaube, es ist Staub. Und dann hatte ich mal so ein so ein Medikament bekommen, weil ich gesagt habe, keinen Bock mehr auf Stauballergie. Und ich Jahr so, ja, nimm das, dann hast du keine Stauballergie mehr. Dann habe ich das Medikament genommen. Richtig, hatte keine Stauballergie mehr. Aber ich bin von der Schule heimgekommen dachte mir so ein bisschen, oh, ist ein bisschen, bin ein bisschen müde. Ich leg mich mal hin und habe vom, von 14 Uhr durchgeschlafen bis... 7:30 des nächsten Morgens. Ich habe den kompletten Nachmittag verschlafen und ich dachte mir, ist das ist es das wert, keine Allergie mehr zu haben, aber auch kein Leben mehr zu haben. Ist es hat einfach nicht funktioniert. Es war ein merkwürdiger Tag, ein merkwürdiger Tag, wo einfach ein, ein kompletter Tag durchgeschlafen hat, wo der Kalender völlig falsch war. Aber vielleicht passiert das, vielleicht passiert das sogar manchmal, dass man einen kompletten Tag verschläft und man merkt es gar nicht. Weil es ist ja oft so, dass man sagt, so welcher Wochentag ist heute? Ist heute Mittwoch? Donnerstag. Ah, Donnerstag, ja. Und man hat so einen kurzen, Moment, bin ich falsch oder sind alle anderen falsch? Ja, wahrscheinlich bin ich falsch. Aber vielleicht hat man einfach wirklich den gesamten Mittwoch einfach durchgeschlafen und es hat niemand gemerkt. Es hat, glaube ich, wirklich niemand gemerkt. Ich glaube, ich bin auch so jemand, wenn ich sterben würde, gab, habe ich letztens eine Schlagzeile gesehen, ich lese immer nur die Schlagzeilen in der Zeitung, dann gehe ich in meinen Supermarkt und lese mir die äh, Schlagzeilen kostenlos, um, den ganzen, um diesen ganzen korrupten Medienhäusern das Geld aus der Tasche zu ziehen, ja? Meine Äuglein klauen euch das Geld, ich kaufe die Zeitung nicht, ich schaue mir nur die Schlagzeile an und dann habe ich alles hier oben und eure Brieftaschen sind leer. Kauft Zeitung, Freunde, unterstützt einen guten Journalismus. Gibt's aber auch im Internet oder auf Twitter oder hier auf Rocket Beans TV. Geh um den Supporters Club. Nehmt das Geld, nehmt das Geld von den Schlagzeilen, von den Zeitungen, in eure Euglein rein. Und wenn ihr dann Rocket Beans TV schaut, dann aus den Augen wieder rein in den Rocket Beans Supporters Club. Und da in der Schlagzeile stand auch, irgendwie Rentner lag acht Jahre lang in Wohnung oder so, ist gestorben und niemand hat es mitbekommen. Ich glaube, bei mir wäre das ähnlich. Weil jetzt mal angenommen, es ist Freitagmorgens und ich bin nicht hier. Ja, Studio ist leer, ihr kommt hier rein, schaltet rein und das würdet ihr die Polizei rufen? Würdet ihr sagen, hallo, ding dong, guten Tag. Ähm, ja, ich schaue immer diese Morning Show auf Rocket Bean. Rock. Ja genau. Ja genau. Ja genau. Genau. Ja wie Game One, aber halt. Also es gibt genau ja, Ethan. Ja genau. Ja ja genau genau Late Nights und dann genau. Ähm, aber wie, die, die, die haben jetzt so einen ähm, äh, Rocket Beans Sender und da schaue ich immer diese Morning Show an mit ähm, Florentin. Äh, Florentin will nie. Ach so. Ja, der ist da, der ist da auch. Und, ähm, der ist jetzt nicht da. Und ich wollte mal anrufen, falls er irgendwie in seiner Wohnung gestorben ist und es niemand mitbekommen hat, wollte ich einfach mal... Ja. Okay. Gut. Okay, ich wollte nur... Ja. Passt. Alles da, Gut. Na ja, genau, das war's. Okay. <lacht> okay. Ja, alles da, Alles so, genau so machen wir's. Okay. Wunderbar. Ja. Ich sag tschüss. Alles da, Gut, dann noch ein... Tschüss. Tsch tsch ja, noch einen schönen Tag. Ja, genau. Okay, tschüss. Das würde doch von euch noch niemand machen. Niemand würde sich euch um kümmern. Die würden alle wie Invincible spielen oder Invictus oder irgendwie so ein Kram. Schön weiter daddeln. Oder würdet ihr für mich anrufen von der Polizei? Würdet ihr euch um mich kümmern? Ich glaube, ich würde da wochenlang liegen, wochenlang rumliegen, kriegt niemand mit. Meine Nachbarn mittlerweile, wie gesagt, ich habe es ja letzte Woche gesagt, hier Klingelstreich wurde bei mir gemacht. Kein Mensch checkt, ob ich zu Hause bin oder nicht. Niemand checkt es. Ich glaube, ich wäre auch so ein Kandidat, der wirklich sieben Jahre in der Wohnung rumliegen würde und dann wieder auftauchen würde und dann wieder moin moin und dann so, oh, was war irgendwie, keine Ahnung, Star Wars Episode 16 oder so? Ja, Teaser so ein bisschen mittelmäßig. Aber was auf jeden Fall auffallen würde, ist, dass nächste Woche kein Pen and Paper wäre, wenn ich spontan sterben würde. Denn nächste Woche ist das große Pen and Paper! Zwei Spieler wurden schon angekündigt. Jetzt darf ich mich nicht versprechen. Mara und Dennis Richtarski. Ich muss, ich muss es, ich darf keinen Fehler machen. Denn heute in diesem Moin Moin wird der dritte Spieler oder die dritte Spielerin, wer weiß, äh, angekündigt und dann am Dienstag die vierte Person und dann am Freitag nächste Woche, Freitag geht's los. Ja, wir haben hier oben Countdown. Sieben Tage, ein bisschen mehr als sieben Tage. Sieben Tage und ein paar Stunden. Könnt ihr euch vorstellen. Sieben Tage und ein paar Stunden. Ist mit dabei. Ihr könnt jetzt schon mal eure Schätzungen abgeben. Wer glaubt ihr denn, wer der nächste Spieler, nächste Spielerin sein könnte? Wer, wen hättet ihr noch gerne dabei? Was ist, äh, wer ist dabei? Wer ist dabei? Haben schon ein paar Leute auf Twitter hier geschrieben, haben die Frühstück gepostet. Wunderbar, zack, hier einfach mal eine schöne, ja, es ist ein Würft. Es ist einfach, wenn man in ein Restaurant geht, ich hätte gerne einen Dann kriegt man das. Ich hätte gerne einen schönen Schlopps mit Erdnuss drauf. Zack, kriegt man hier so ein Zeug. Ich glaube, das ist so ein Pancake. Mit oben Sachen drauf. Habe ich letztens auch gesehen, gefrorene Pancakes im Gefrierfach. Sind die geil? Hat da jemand Erfahrung mitgemacht? Oder wo hat, also diese Pancakes, jetzt, sind die selber gebacken? Von Dr. Hacksahne? Ähm, ich meine, er sagt gut, von daher, könnte es schon sein. Weiß ich gar nicht. Walnüsse-Tini schreibt zu. Oder Nussexperte-Soon, kennt seine Nuss, Nüsse. Uh, ich weiß, was eine Walnuss ist. Das hat meine, hat meine Oma immer gemacht. Die hat dann immer so eine ganze Tüte Walnüsse und hat die Walnüsse geknackt und dann die kleinen Walnüsse reinge reingelingelt, während ich da irgendwie ähm, verbotene Liebe angeschaut habe. Mich hat das wahnsinnig gemacht. Dieses Geräusch immer, diese Nussknack, wo ich mir denk, schieb dir schön die Erdnüsse rein, Oma. Da musst du nichts aufmachen. Immer dieses rumgeknackelt. Aber die, äh, diese diese Kultur der Erdnussknacker ist eine komplette Kultur. Auch so ein Ding, was ich mir nie im Leben kaufen würde. Kommt Simon zum Pen and Paper, schreibt Rare. Weil nicht Wahl, Weil... Das heißt, es heißt Walnuss. Es heißt Walnuss. Kommt jetzt, ach oh Gott, Leute. Falsche Nuss und dann noch falsch ausgesprochen. Wirklich Wal. Es heißt Walnuss. So, Freunde, gut, müssen wir wieder klären. Der Chat wieder gegen mich. Ich lasse mich hier nicht unterkriegen. Walnuss. Es heißt Walnuss. Es heißt Walnuss. Warte mal, kann man sich das hier auch vorlesen lassen? Nee, das geht nur bei das geht nur bei Internet Explorer. Da haben wieder alle irgendwie, da, da, da bricht Chrome wieder ein. Warte mal. Machen wir über Google Translate. Okay, nicht mal Englisch kann ich. Warte mal. Ich dachte Chester, das heißt Walnuss. Was heißt Walnuss? Monaten. Okay, gut, er immer auch drauf können. So, wir hören ganz kurz rein. Ganz kurz, ist der Chat sich da wirklich einstimmig einig, dass es Walnuss heißt? Wir hören rein.
1: Walnuss. Walnuss. Walnuss
0: So habe ich so. Na also Walnuss. Walnuss. Es heißt Walnuss.
1: Walnuss. Choice nut. Choice, not. Walnuss. Choice
0: not. Ah, dieser fucking schlaue Chat, der Chat ist zu schlau einfach.
1: Walnuss. Walnuss. Walnut. Walnut Walnuss Walnut Walnuss Walnut Walnuss Walnuss
0: Walnut Aber Wie schreibt man denn jetzt das Tier? Wahl Bin ich komplett bescheuert? Man schreibt doch Wahl wie... Wahl schreibt man doch W-A-A-L. Jetzt, jetzt bin ich komplett bescheuert. Aber er kriegt kein Walnut. Ach komm, ey, ich, warum bin ich so dumm? Es heißt tatsächlich Wal Walnuss. Es heißt tatsächlich Walnuss. aber man kann auch walnut sagen
1: walnut walnut walnuss
0: warte mal walnut Wh heißt auch walnuss aber auch walnut warte mal
1: walnut nussbaum walnut nussbaum
0: bin wirklich komplett verwirrt, wirklich.
1: Walnut. Walnuss.
0: Warte mal, aber was heißt Walnuss?
1: Walnuss. Walnut.
0: Na, das kriegt er nicht hin. Aber warte mal, das ist ja echt verrückt. Man kann im Englischen sowohl Walnut, also die, die, die Nuss des Wals, als auch Walnut sagen. Aber das sagt er jetzt Nussbaum. Aber wenn ich es andersrum mache, dann sagt er Walnut. Ach so. Was geschieht hier? Walnut heißt Nussbaum, aber Walnuss heißt Walnut. Ist es ist dasselbe Wort für Nussbaum und für Walnuss? Also ich bin hier komplett bescheuert einfach. Also sorry. Kann der Chat meine scheiß Klugscheißerei -Scheiß -Klug hier lassen? Ihr verwirrt mich immer nur. Aber gut, das heißt dann Walnuss. Tatsächlich. das heißt Walnuss. Würdige Menschen sprechen es Walnuss aus. Absolut richtig. Ich bin Team Walnuss. Team Walnuss. Walnusskerne. Hier snackt gerade jemand, der hat einen Hut auf. Der hat eine Melone auf. Leute, da, da funktioniert gar nichts mehr. Da bricht das gesamte System zusammen. Was ist eigentlich die Nuss des Jahres, Freunde? Müssen wir auch mal reingehen. Ich glaube, die Nuss des Jahres war sogar. Ähm, Walnuss ist die ba der Baum des Jahres 2008. Ja, stimmt schon. Die, die wachsen an Bäumen. Die Nuss des Jahres gibt es gar nicht. Tier des Jahres wurde gekürt mittlerweile. Ähm, wir schauen mal rein. Also, Tier des Jahres. Es gab ja einige ähm, Kandidaten. Ich habe ja gesagt, es wahrscheinlich wird es die Möwe, ich habe mich damals festgelegt, es wird war, die Möwe. Aber tatsächlich, die Entscheidung wurde mittlerweile getroffen. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber es ist öffentlich. Der Maulwurf ist das Tier des Jahres. Der Maulwurf ist es geworden und ich sage Bullshit! Ich nehme diese Wahl nicht an! Oder ich nehme diese Wahl nicht an. ho. ho, 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 ho. Nein, akzeptiere ich nicht. Für mich ist es die Möwe. Für mich ist es die Möwe. Wir schauen mal rein in die Begründung. Tier des Jahres 2019, das Reh, das war noch ein solides Tier. Das war noch gut dabei. Aber Maulwurf ist lächerlich. Er nennt den unter Naturschutz stehenden und besonders geschützten europäischen Maulwurf. Ja, der ist schon geschützt. Der ist schon toll. Wir wissen, dass der Maulwurf toll ist. Beim Tier des Jahres geht es auch darum, mal so ein bisschen Tiere aus der zweiten Reihe ins Vordergrund zu bringen, mein Rampenlicht. Mal irgendwie so ein, so ein Krebswurm oder sowas. Oder so ein Knoblauchgurke oder irgendwie sowas. Nein, wo der Maulwurf lebt, ist das Bodenleben meist intakt. Warum Maulwürfe fressen Regenwürmer, Insekten, Larven und Schnecken? Haben es Wühlmäuse schwer? Das ist ein Arschloch. Das ist einfach eine andere Ausdrucksweise für das ist ein Arschloch. Wo Maulwürfe leben, haben es Wühlmäuse schwer. Dieser Artikel sagt einfach Scheiß auf Wühlmäuse. Es ist wirklich ein relativ sehr einseitiger Artikel, der sagt, ja, Scheiß auf Wühlmäuse, passt doch. Wir wollen doch Mühlmäuse loswerden, oder? Wollen wir doch. Oder? Die Erde, die sie aufwühlen und die von unten aus dem Tierreich Erdreich stammt, ist zum Gärtnern optimal. Seit wann haben Gärtner eigentlich in diesem Land das Sagen? Kann man, was ist eigentlich passiert? Wann war die Gärtnerrevolution? Dass plötzlich man auf die Gärtner hört, was machen Gärtner denn den ganzen Tag? Sie ist unkraut und wurzelfrei. Und im nährstoffreichen Boden wachsen Pflanzen besonders gut. Mehr Informationen zum Maulwurf finden Sie unter dem Maulwurf-Steckbrief. Ich sag Bullshit. Ich sag Bullshit. Das Ding ist blind, gräbt einfach blind irgendwo hin. Und dann am Ende sagt man, oh, da wo er ist, ist der Boden gut. Ja, weil er sich der, den sucht, den guten Boden. Hier ja, Aktion, Reaktion wurde vertauscht. Kannst ja auch mal sagen, ja, reiche Leute sind gut, weil die, die wohnen immer in schönen Gegenden. Ja. Die machen aber die Begegnung nicht schön, sondern andersrum. Bedrohungsstufe 1. Der ist so gut wie nicht bedroht. Die Bestände haben zugenommen und sind stabil. Warte mal, wer ist denn eigentlich bedroht? Warte mal, der ist überhaupt nicht bedroht. Der kann gar nichts. Der, was, der hat keine Fressfeinde. Das, das sind die Augen? Guck, wie klein die Augen sind. Wie winzig die Augen sind. Okay, der ist schon ganz cool. Okay. Der ist schon ganz cool. Guck dir mal die Augen an. Ja, okay. er ist mir durchaus sympathisch. Können wir kurz einen Augenvergleich machen? Es ist eine gewisse Nähe zu sehen. Okay, es ist eine gewisse Nähe zu sehen. Von mir aus, Maulwurf. Herzlichen Glückwunsch, hast du gut gemacht. Tier des Jahres verdient gewonnen. Fantastisch. Fantastisch, hast du gemacht. Ich habe auch mal versucht, einen Stollen zu graben. Bin nicht mehr rausgekommen. Ähm. Ich bin auch nicht bedroht. Na gut, okay, gut, das haben wir abgehakt. Tier des Jahres. Ich hoffe, nächstes Jahr wird es ein bisschen engeres Rennen. Ehrlich gesagt, ich schmeiße mal die Möwe rein. Wie gesagt, ein Tier, das sowohl fliegen, als auch schwimmen, als auch laufen kann. zeigt mir ein Tier, das alle drei Fortbewegungsmittel des Tierreichs beherrschen können. Keines. Ja, jetzt sagen wir Schlange. Schlange kann nicht fliegen. Jetzt sagt ihr Taube. Taube kann nicht schwimmen. Die Möwe ist das einzige Tier, das alle drei Fortbewegungsmittel kann. Und wenn das nicht langsam prämiert wird, dann stelle ich hier schon langsam aus, Freunde. Wir machen ein kleines bisschen Werbung und dann kommen wir zurück. Und dann erfahrt ihr endlich, wer der dritte Spieler von Pen and Paper ist. Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde des Guten Morgens bei Moin Moin mit meiner Wenigkeit. Wir sind kurz davor zu enthüllen, wer der dritte Spieler oder Spielerin im neuen Pen and Paper Pangasius am kommenden Freitag ist. Das heißt, wir haben davor noch mal ein Moin Moin im äh, kommenden, äh, kommende Woche. Am Freitag, da, falls ihr noch ein paar Story-Ideen habt oder so, könnt ihr die dann da ein bisschen droppen. Und dann geht's schon los. Freitagabend, 19 Uhr ist die Pre-Show. Dann kommt Game 2 Und dann geht's auch schon los. Und dann gucken wir mal, was passiert. Ich bin sehr gespannt. Ähm, hier noch ein paar Kommentare aus dem Chat. oder oh, habe ich auf das Falsche geklickt. Ja, der Albert Tross. Da ging's um Albert Tross. Der Chat ist komplett abgedriftet. und hat verschiedene Tiernamen genannt. Und Maulwürfe haben auch Pro Probleme im Human Mirror. Wollte ich einfach nur mal anerkennen. Ähm, guter Gag, wunderbar, vielen Dank an der Stelle. Ähm, viele Leute haben schon geschrieben, wen sie gerne sehen würden. Stefan Tietze. Ähm, schreibt jemand, Chiara wurde auch schon genannt, ähm, Denzel, Denzel ist schon dabei, aber zur Not auch Doppeldenzel, also das ist natürlich auch immer so ein bisschen die Notlösung, wenn man keine Spieler findet für Pen and Paper, zur Not einfach den Doppeldenzel rauszuholen, überhaupt gar kein Problem. Ich finde das ganz geil, dass ich jetzt im Chat gerade so diese beiden Themenkomplexe, wen würdet ihr gerne sehen und welche Vögel sind eigentlich gute Vögel, sich so ein bisschen überlappen und man so ein bisschen nicht genau weiß, was drin ist. Einer schreibt hier, Bärtierchen... Kranich und dann wieder Chiara, dann wieder Möwe, dann wieder Simon, dann wieder Pelikan. Also es ist so zwei Welten, die so ineinander übergleiten gerade. Finde ich sehr schön. Und aber es gibt auch einige Leute, die auf der Seite der Möwe sind. Möwe sind das beste Tier auf jeden Fall. Miri wird ja auch noch gesagt, ähm, ist Bibis jetzt der Hamster oder der Mensch? Hm, interessante Frage. Spielt der Ham ist der ist der Mensch das Haustier oder ist der Hamster das Haustier? Interessante Frage, interessante Idee. Äh, Darbian, Kranich, äh, jetzt, äh, schon, es, es geht schon ineinander über, finde ich sehr gut. Donny oder Marco, ähm, oh, für alle Donny oder Marco äh, oder Mara-Fans äh, da draußen, am Donnerstag gibt es hier live aus Berlin eine ja, Anspiel-Session von Age of Empires Definitive Edition ohne Marco. Streicht Marco wieder raus. Die Marco-Fans können direkt wieder umdrehen, die können wieder eine Suchmaschine ihrer Wahl nehmen, um sich ein neues Hobby zu googeln. Und ähm, aber ansonsten, Mara wird da sein, Donny wird da sein, ich werde da sein am Donnerstag in Berlin. Und dann machen wir uns einen schönen Abend natürlich. Ja, machen wir ein schönes neues Abend mit den neuen ganzen äh, Zivilisationen, mit den äh, merbern, mit den gelbies, mit den werfern, und was auch immer, die sich da noch ausgedacht haben, für irgendwelche alten, okkulten Zivilisationen noch aus dem Geschichtsbuch rausgekramt haben. Ähm, ich bin sehr, sehr gespannt, wie es wird. Und, ähm, ich bin gespannt. Bin gespannt. Äh, Flughunde können fliegen. Ähm, Hauke wird auch genannt. Tim oder Nasty? Hm. Ihr seid weit, weit, weit entfernt, Leute. Weit, weit, weit entfernt. Ich würde sagen, komm, wir machen jetzt, wir, wir, wir spannen euch nicht länger auf die Folter. Mara ist anscheinend auch gerade im Chat, habe ich gerade gesehen. Ähm, und dann wollen wir es jetzt mal veröffentlichen. Wer ist der dritte Spieler für das Pen and Paper am Freitag? Wer könnte es sein? Hier seht ihr die auch. Es ist Steffen! Es ist Steffen! Es ist tatsächlich der echte Steffen. Wir haben ihn bekommen. Es ist Steffen. Für alle, die nicht wissen, wer Steffen ist. Ähm, es ist... Wir haben mehrere Steffens. Es ist dieser Steffen hier. Steffen Laser. Und, ähm, er ist dabei. Am Donnerstag wird er dabei sein. Und vielleicht für äh, gewitzte Leute. Er spielt äh, Heinz-Olaf-Iglo. Und, ähm... Damit ist nur noch ein einziger Spieler oder Spielerin offen. Und ähm, es wird ganz fantastisch. Wie gesagt, am Dienstag erfahrt ihr, ich glaube Dienstag direkt nach Moin Moin, erfahrt ihr, wählern, äh, die letzte Person ist, die mitspielt. Und es wird ganz großartig. Mit Maras Chah verwandt, schreibt Lani Frost. Mmh. aha, die Detektive im Chat sind schon aufgedacht. Moment mal, die haben denselben Nachnamen. Vielleicht sind die verwandt interessante Theorie, ganz, ganz interessante Theorie. Der Chat ist schneller, als ich dachte. Der Chat ist schon hellwach. Der Chat ist schon hellwach. Ich brauche noch so ein paar Minuten, um ein bisschen wach zu kommen. Aber der Chat wirklich reißt die Augen auf. 10.30 Uhr, zack, schon dabei. Finde ich ganz fantastisch. Wer sind die anderen zwei? Mittlerweile revealed wurden Mara, Dennis Richtarski und Steffen ist mittlerweile dabei. Das sind die drei. Und ich kann schon mal verraten, es werden vier Spieler insgesamt sein. Die letzte Person kommt am Dienstag und es wird großartig. Hier sind schon Leute klug. Ähm, Steffen mal wieder on air. Ja, Steffen, Pen Paper-Profi, schreibt Hans Wurst Senior. Allerdings, Steffen ist Pen and Paper-Profi, ähm, spielt privat auch sehr viel Pen and Paper, was natürlich cool ist, jemanden am Tisch zu haben, der so ein bisschen erfahrener ist. Gerade weil zum Beispiel Dennis Richtarski noch äh, sehr wenig, ich glaube sogar gar keine Erfahrung mit Pen and Paper hat. Da ist es immer ganz gut, wenn man das so ein bisschen ausgleichen kann. Und ähm, ich bin sehr gespannt. Weil wir haben eine Gruppe, die so ein bisschen unterschiedlich ist, was Pen and Paper-Erfahrungen angeht. Irgendwie Mara, so, ich glaube, Mittel, hat auch schon Erfahrungen privat, Steffen dann eher viel und Dennis noch gar nichts. Und ähm, mal gucken, wie es mit der vierten Person aussehen wird. Und ähm, ja, ihr habt schon ein bisschen gesehen, so vom Stil her. Es könnte so ein bisschen in die Richtung Zukunft gehen, habe ich ja auch schon gesagt. Und äh, ich bin mittlerweile dabei, einige äh, zukunftsträchtige Serien anzuschauen. Ich habe mir gestern Firefly runtergeladen, wird ja von vielen sehr gelobt und habe ich, hab ich äh, angefangen ähm, bin ich ganz durch die erste Folge durchgekommen mal gucken ist schon ein bisschen älter aber mal schauen mal schauen mal schauen ich habe da so ein bisschen Wissenslücken die ich so ein bisschen ausgleichen muss ähm, ich bin eigentlich ich habe da nur so ein bisschen die Klassiker gesehen aber ähm, ja runtergeladen ich habe äh, legal natürlich runtergeladen und dann natürlich legal runtergeladen Denzel gilt alles auf Stärke spielt mit einer dicken Keule ja, kann gut sein kann gut sein. Wird es ein One-Take-Abenteuer? Voraussichtlich nicht. Ähm, geplant ist es auf mehrere Abende, aber ähm, es ist natürlich ähm, eben, Bei mir sind die Abenteuer in der Regel so ein bisschen offener gestaltet. Das heißt, man weiß nicht genau, was werden die Spieler machen, wie schnell wird's sein. Jedes Abenteuer, egal wie, kann immer ein Abend lang sein. Ich glaube, die Erfahrungen haben vielleicht auch schon ein paar äh, Leute gemacht, dass man sich viele Dinge überlebt. Und am Ende sagen die einfach: Ja, und dann kommt der Questgeber und der gibt euch eine Quest. Und der Questgeber taucht auf, und die Gruppe sagt: Dem trauen wir nicht, den Herr Dolchig. Und die töten den Questgeber und ihr sagt, alles klar, dann ist das Abenteuer hier zu Ende. Äh, erzählt mal so, was macht ihr so privat ganz gerne? Ist auch schon ein paar Mal passiert, ähm, dass Abenteuer sehr, sehr schnell beendet wurden. Oder man irgendwie dann den geheimen Vampir direkt entdeckt hat. Da gab es auch irgendein, ich glaube, irgendein DSA-Abenteuer gibt's, wo ähm, irgendein Charakter ein Vampir ist, aber niemand weiß es. Und was an Vampiren besonders ist, dass die extrem hohe Magieresistenz haben. Das ist das nicht so wichtig, was das genau bedeutet? Könnt ihr euch ja vorstellen, dass sie schwer zu verzaubern sind. Und ähm, dann gab es irgendwie einen Magier in der Gruppe, der wollte dann irgendwie so einen Sack, der die Wahrheit zauber zaubern und ist halt gnadenlos gescheitert. Und musste sich denken, warum hat dieser normale Typ da, so eine extrem hohe Magieresistenz, dass ich das nicht zaubern kann. Und dann dachten die sich, du muss es wahrscheinlich ein Vampir sein. Zack, Pflock ins Herz, Abenteuer beendet. Und der Meister denkt sich auch, ich habe mir so viel vorbereitet, ich hatte den ganzen Maskenball vorbereitet und Vampire und die Knoblauchsehne, die Knoblauchkröte tritt auf und sollte eigentlich den Vampir besiegen und am Ende, am Ende ist alles zerstört. Ist aber schwierig, man weiß nie genau, was die Helden machen werden. Und ähm, deswegen kann es auch natürlich am Freitag sein, dass das Abenteuer innerhalb von 20 Minuten zu Ende ist. Ähm, ich meine, wir hatten es ja auch schon bei Tabor gesehen, wie damals Hauke vollkommen ohne Not einfach äh, Leute angegriffen hat in der Hafenstadt und es zu so einer riesigen Katastrophe gab. Ohne Not, keine Not, nichts. Ähm, was ich bis heute immer noch faszinierend finde. Aber gut, man, man weiß es nie, was passiert. Ich glaube, er ist ja da auf das Schiff gekommen. Ein Matrose sagte, hey, was machen Sie auf dem Schiff? Das ist mein Schiff. Und er hat angefangen, ihn auf ihn zu zaubern. Gut, kann man nicht ähm, mit rechnen, aber äh, so ist es dann gelaufen am Ende. Von daher kann alles passieren. Es kann alles passieren. Und ähm, gerade wenn man die Welt offen gestaltet, ist alles möglich. Aber ihr werdet es ja sehen, seid am Freitag live mit dabei. 19 Uhr Pre-Show, da wird dann alles erklärt, <lacht> wie das Setting aussieht, wie die Figuren sind. Und dann geht's nach ähm, Game 2. Geht's dann los! Ich freue mich. Hauke macht das, was er hasst, wenn er selber Spielleiter ist. Ich glaube, das ist sehr oft so. Das ist sehr gängig. Ich glaube, die meisten Spielleiter würden sich selbst als Spieler hassen, weil man auch so ein bisschen genau weiß, was, was funktionieren könnte und was nicht. Aber ich finde es immer gut, wenn Spieler das machen, was sie denken, dass ihre Charaktere machen würden und im Grunde eigentlich auch viel machen können und dann müssen halt mit den Konsequenzen rechnen. Und dann kann da ja oft auch Dinge draus passieren, weil ich habe die Erfahrung gemacht, dass Spieler mehr in, in die Story investiert sind, wenn sie selber Entscheidungen treffen und selber ähm, da, dazu geführt haben, dass etwas passiert, als wenn sie einfach irgendwie nur eine Quest bekommen haben oder irgendwie von außen das so an sie angetragen wurden. Aber man muss natürlich auch ein bisschen gucken. Schlauchabenteuer haben absolut ihren Vorteil und ähm, offene Abenteuer können komplett nach hinten losgehen oder wie bei Animal Squad einfach vier Jahre dauern. Aber auch das hat mir zumindest sehr viel Spaß gemacht. Von daher mal schauen, wie es am Ende aus ähm, wie es am Ende läuft. Hoffentlich ist Hauke der, der vierte Spieler. Hm, wer weiß, wer weiß. Wann ist Pen and Paper? Pen Paper, Pen and Paper nochmal. Ich glaube, du meinst Pen and Paper. Ähm, kommt am Freitag, genau in einer Woche. Genau in einer Woche. Heute, in sieben Tagen am Abend, ist ähm, Pen and Paper. Könnt ihr euch gerne anschauen. Das heißt Pangasius, Hashtag Pangasius. Haut jetzt einfach schon mal den Hashtag raus, einfach um die Anglergesellschaft ein bisschen zu verwirren. Einfach, um die so ein bisschen auf den falschen Fuß zu erwischen. Einfach jetzt schon mal unter P Hashtag Pangasius twittern, damit die sich so ein bisschen denken, Moment mal, ist mein Lieblingsfisch Fisch des Jahres geworden? Moment mal, Margarete ist hier, die auf Twitter, das Internet, die sagen oder Moment, was? Wer zur Hölle ist Dennis Richtarski? Das wäre auch mal schön. Rocket Beans TV versucht ja immer auch so ein bisschen die Fühler in andere Dimensionen zu stecken. Wir versuchen ja immer, neue Zuschauer zu generieren aus anderen Zielgruppen. Und warum nicht diesmal einfach die Angler-Community angreifen? Ich glaube, es gibt wahnsinnig viele Angler. Ähm, was ich ja immer gerne mache, ist so an Bahnhofskiosk oder so, mir so die, die, ähm, die Magazine anzugucken. Und ich suche immer nach dem randomsten Magazin, das ich finde. Wirklich so das weirdeste Magazin. Und es gibt eine Menge... Anglermagazine. Es gibt tatsächlich. Ich habe letztens festgestellt, ähm, was, ich, äh, was es viel gibt, sind Anglermagazine und Engelmagazine. Angeln und Engeln ist so ein bisschen das, was in der Printbranche anscheinend noch funktioniert. Ähm, also wo kriege ich meinen Fisch her und was, wie, wie, wie kann ich meinen Schutzengel zufriedenstellen? Die sind sowieso genial, diese Engelmagazine. Die sind großartig, weil da halt wirklich drin steht, was man machen muss, um seinen Schutzengel zu ähm, Zufriedenzustellen. Es ist fast schon so ein bisschen so eine Geiselnahme-Situation. So, ja, du darfst deinen Schutzengel nicht zu wütend machen. Also, ich denke so, hallo, der soll mich beschützen und jetzt will er Geld von mir. Es ist alles ein bisschen merkwürdig. Aber, ähm, aber toll. Es gibt auch ganz viele Pferdemagazine und es ist großartig. Also, wenn einen der Zauber trifft und man sich in einen Baum verwandelt, ist dieser Vorgang schmerzhaft. Ma tut, ich glaube nicht. Tut es weh, sich in einen Baum zu verwandeln? Ähm, kommt drauf an. Wahrscheinlich ist es eine andere Art von Schmerz. Ne? Ich weiß nicht, Bäume haben vielleicht eine andere Art von Schmerz. Aber keine Ahnung, ehrlich gesagt. Das kann jeder selber ausspielen, wie man möchte. Ähm, hast du einen Tipp für mich? Ich meistere heute das erste Mal Pen and Paper mit einer selbst ausgedachten Story. Ähm, ja, ich würde sagen, verlass dich nicht zu sehr auf einen Hook, die, deine Spieler in die Story zu kriegen. Du hast dir ja deine Story überlegt. Und wahrscheinlich hast du dir überlegt, wie kriege ich die Spieler dazu motiviert, an der Story teilzunehmen. Und ich würde dir raten, ähm, überleg dir zu dem Weg, den du dir überlegt hast, noch vier weitere Wege. Was passiert, wenn sie den ersten, ähm, die erste Motivation nicht annehmen? Was ist, wenn sie überhaupt nicht mit dem Charakter sprechen, mit dem du willst, dass sie mit dem Charakter sprechen? Du brauchst mehrere Hooks, um die Leute in eine Story zu kriegen, ähm, damit das wirklich bombensicher ist. Und versuch zu überlegen, ob die Dinge, die du geschrieben hast, auch für unbedarfte Leser verständlich sind. Weil du denkst dir so, ja, und dann passiert das, und dann und dann machen sie das. Aber überleg dir, ob die wirklich verstehen können in der Situation, was da gerade passiert ist. In der Regel äh, kriegen Spieler so 25% von dem mit, was du ihnen an Informationen gibst. Wenn du willst, dass die Spieler einen Namen kennen, dann sag diesen Spieler den Namen 20 Mal. Und dann haben ihn vielleicht zwei von vier Spielern verstanden. Spieler haben Kapazität für zwei Namen. Zwei Namen merken sich Spieler, nicht mehr. Wenn du in deinem in deiner Story drei Namen hast, einer zu viel. Die Spieler merken sich zwei Namen. Und das auch nur, wenn du richtig viel Glück hast und die richtig gut aufgelegt hast. Also überleg dir, ob das, was du denkst, dass bei deinen Spielern ankommt, wirklich hundertprozentig auch so ankommt. Oder ob das nur in deinem Kopfstand findet. Und du dir denkst, naja, dann haben die checken die, dann kriegen die den Hinweis und dann machen sie das und dann kriegen sie den Hinweis. Überleg dir wirklich, ob sie aus dem Hinweis wirklich das Schlussfolgern, was du willst, dass sie Schlussfolgern. Also deck alles 20 Mal ab. Es muss alles, also hab, hab sozusagen immer noch ein Netz unter den Füßen. Immer noch ein weiteres Netz. dass Falls sie den, den äh, NSC falsch verstehen, dass sie es dann auf eine andere Art noch irgendwie mitkriegen. Und falls sie da gerade nicht hingeschaut haben, dass sie es dann nochmal hinkriegen. Und falls sie es dann irgendwie vergessen haben, ich kenne ja deine Story nicht, aber wichtig ist, dass du alles doppelt und dreifach machst. Weil sonst ist ein Problem. Das hatte ich nämlich auch schon ein paar Mal in Abenteuern, dass man nämlich sagt, wenn man, ja, dann, dann keine Ahnung, dann sehen die da, wie eine Wache böse ist zu einem Bauern. Und dann gehen sie ja bestimmt zu den Bauern und fragen, hey, werdet ihr von den Wachen unterstützt? Und dann erzählt ihnen der Bauer, ja, hier ist irgendwie ein neuer Graf, der ist total böse zu uns, der will mehr Geld haben und der hat jetzt auch, der, der will hat irgendwie, der will unsere Kinder entführen und so und dann kommen die Helden ins Abenteuer. Aber es kann einfach passieren so, ja, und ähm, da seht ihr gerade, wie eine Wache einen Bauer zusammenschlägt und der eine sagt, hey, der dumme Bauer, der verniet das bestimmt. Und wir gehen weiter. Und du <lacht> Okay, ähm, Gut, der, der, der ist aber ziemlich brutal zu den Bauern. So, Ja, ja, okay, ich spuck noch mal auf den Bauern und geh weiter. Dann denkst du, oh, scheiße, <lacht> mein gesamtes Abenteuer ist kaputt. <lacht> alles ist kaputt, alles ist kaputt. Also verlass dich wirklich niemals drauf, äh, dass die Helden das tun, was, was äh, du tust. Geh immer davon aus, dass die Helden das exakte Gegenteil von dem tun, was du denkst, dass sie tun. Und wenn dann das Abenteuer noch klappt, dann ist alles gut. Ähm, ja. Hoffentlich ist der vierte Spieler Lars-Erik Paulsen. Na, mal gucken. Mal schauen. Ähm, daher sollte man bei einem Pen and Paper, pa Paper Papier und Stift haben, um Kleinigkeiten zu notieren. Ist absolut richtig. Ist absolut richtig. Open World ist halt kacke. Ja, es ist ein, riesen, es ist ein großes Risiko. Ähm, es geht oft nach hinten los. Manchmal klappt es aber auch. Aber oft muss man auch so ein bisschen flicken hinter, hinter den Kulissen. Äh, Florentin will Katzen in Säcke stecken oder tränken. Ja, ähm, tatsächlich will ich, also was heißt, will ich das? Aber, ich habe mir hat jemand einen Wikipedia-Artikel, ähm, geschickt, dass das ein weit verbreitetes Phänomen ist. Ich habe gestern, ähm, in verflixte Klicks gesagt, dass ich manchmal, wenn ich extrem süße Dinge sehe, zum Beispiel ein süßes kleines Kätzchen, dass ich dann denk, oh, ist die süß, oh, ist die süß, oh, ist die süß, oh, ich will sie umbringen. Das ist wirklich so, äh, äh, wenn man so seine, seine ganze Liebe nicht ausdrücken kann, dass es dann umknickt in, in mordlos dafür gibt es tatsächlich einen Begriff, ich weiß jetzt aber nicht mehr genau, wie der, wie der heißt. Ah ja, genau, doch. Er heißt Cute Aggression. Es gibt dafür einen wissenschaftlichen Begriff, er heißt Cute Aggression. Und es heißt, um, aggressive behavior caused by something being cute, such as a human baby or young animal. People experiencing cute aggression may with their teeth clench fists or feel urge to pinch and squeeze something they consider cute. Why not actually causing or intending to cause any harm? Das ist wichtig. Ich habe noch nie einem Tier Schaden zugefügt. Aber es scheint ein Phänomen zu sein, das relativ verbreitet ist. Guckt euch mal dieses Ding an. Du denkst dir, oh süß, ich will ihn knuddeln. Ich will ihn drücken, ich will ihn knuddeln. Ich will ihn nicht so fest. Ich kann ihn gegen eine Wand werfen. Könnt ihr das zumindest halbwegs nachvollziehen. Dass es einfach ab einem gewissen Punkt umknickt. Oh. Wie krank ist das? Das ist nicht krank. Ist, da passiert ja nichts. Menschen sind, ist, man kann sowas nicht in krank denken. Manche Menschen, das ist, das ist halt so. Menschen sind weird. Menschen sind einfach weird. Und solange man den Tieren ja auch nicht wehtut, ist das ja auch völlig in Ordnung. Playful aggression is a ja, type of dimorphous display in which a positive experience elicits expressions usually associated as more commonly okay. Guck mal, das ist ja Hormone so. The Dopamin production of, ah, okay. Emotional regulation. Okay, ich habe mir das alles noch nicht durchgelesen. Natural tendencies. Human beings possess natural tendency of caretaking. The species humans rely heavily upon in care in order to offspring have very low reproductive rates relative to other species. Das stimmt. Das heißt, sie müssen sich um ihre Kinder sehr gut kümmern. Wohingegen so ein Fisch, der hat tausend Kinder, dem ist scheißegal. Which amplifies the importance of parental care towards feelings. Gradient is most intense with objects that we perceive to be more cute in comparison to objects that are not as cute. Let's a response. Hmm. Ich weiß auch nicht, ob das bei eigenen Kindern oder Tieren so wäre. Vielleicht ist es ja auch so, ähm, dass man Konkurrenz ausschalten will. Wenn man sieht, der andere hat einen süßen Hund oder ein ganz süßes Baby, dass man das töten will. Keine Ahnung, vielleicht ist es ja das... Ähm, aber eigentlich ist ja Mensch eher so ein Stammestier. Ne? Die wollen eigentlich nicht die... die Babys von, von Nachbarn töten. Vielleicht von einem anderen Stamm dann, aber nicht vom eigenen Stamm. Aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Äh, kommt heute Mini-Motorways. Soweit ich weiß nicht. Soweit ich weiß nicht. Ich glaube, heute kommt nur ähm, mit Magic noch heute, wenn ich da wir mal reingucken. Denn heute natürlich ist wieder eine ganz lange Session Death Stranding mit Nils äh, und Simon. Die spielen Death Stranding. Das äh, neue Spiel, über das gerade alle reden. Und ich spiele danach Magic. 1710. Wir gucken mal rein. Ähm, Jetzt im Anschluss noch mal die fantastische 100. Folge von Dr. Klicks, hundertste Folge der zweiten Staffel, ähm, dann das Stranding Let's Play 17 Uhr und heute um 20:30 Uhr die Anrufbeantworter. Also falls ihr irgendwelche brennenden Fragen ähm, habt, die ihr immer schon mal beantwortet haben möchtet und euch denkt, okay, ich habe wirklich, meine Freunde sind noch inkompetenter als Florentin, Andreas und Marc, dann ruft an und wir versuchen euch zu helfen oder euch zu beraten oder was auch immer. Ähm, dann können die gerne durchklingeln, 20.30 Uhr, die Anrufbeantworter. Schaut an. Ähm, überlegst dir nochmal, ob du wirklich diesen Hashtag haben willst. Bitte esst keinen Pangasius. Naja, wir versuchen vielleicht so ein anderes anderen Beispiel zu geben. Pangasius, fünf gute Gründe gegen den exotischen Speisefisch. Ja gut, anscheinend, ich glaube Fischessen ist sowieso mal so eine zweischneidige Sache. Einerseits soll es gesund sein, andererseits heißt, hört man auch von Überfischung und so. Ich habe keine Ahnung, ich kenne mich damit nicht aus. Deswegen mache ich nur ein Pen and Paper mit Hashtag Pangasius. Und in diesem Pen and Paper sind bis jetzt keine Fische zu Schaden gekommen. Wir wissen nicht, was während der Sessions passiert, aber in der Entwicklung dieses Pen and Papers, die zu 30% abgeschlossen ist, ist momentan noch kein Fisch zu Schaden gekommen. Das kann ich garantieren. Vielleicht brauchen wir da, kriegen wir da so eine extra Bestätigung. Weil bei so Kinofilmen sieht man am Ende ja immer, uh, no animals were harmed. Und es ist ja so ein geschützter Begriff von der Animal-Associated Whatever Gedöns. Und vielleicht müssen wir die auch mal anrufen, dass wir das auch haben wollen. Weil eigentlich wäre das schon cool. Also ich meine, wenn du nach jedem Moin Moin so eine Tafel haben kannst, no animals were harmed during the production of Moin Moin. Einfach damit's klar ist. Obwohl es auch ein bisschen äh, skeptisch ist, ein bisschen verräterisch so, Warum müssen die das erwähnen? Warum müssen die das erwähnen? Ja gut. <lacht> Ähm, ja, Magic 17.15 Uhr Heute ist Nils und Simon, genau Alle mit dabei Wann kommt ein Pen and Paper? In einer Woche am Freitag In kommender Woche wird es sein Ich hoffe, ihr seht, die Teaser jetzt auch noch mal ab und zu Hoch und runter rotieren und am Dienstag Dann tatsächlich die vierte Person, die mitspielt Ich sag mal so Ne, ich sag mal nix ich, Aber ich sag mal Ich sag, ich sag mal, dass ich nichts sag Das ist es Vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Gibt's wieder Fischwürfel, ist die Frage. Hm, im letzten florentin Pen and Paper wurden Wale versklavt? Wo wurden denn Wale versklavt? Mara hat sich in Wahl verwandelt, das ist doch keine, keine Versklavung. Die, die, die Mara fährt ja dann nicht in den Körper eines Wals ein, sondern sie wird selber zum Wal. Sie hat keinen fremden Wal besessen sozusagen, sondern sie war selber Wal. Also versklavt. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Nicht, dass wir jetzt wieder Probleme hier mit, 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 mit Walfischfang kriegen, hier. Äh, no Pangasius was eaten during this pen and paper role-playing game. Das stimmt. Schwermetalle und Mikroplastik kann ich mir auch reinpfeifen, ohne einen Fisch zu essen. Uh, uh, oh, 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 oh. Die spitzen Zungen hier. Die spitzen Zungen im Chat hier. Ähm. Okay. Sonst noch Fragen im Chat? Ich glaube, soweit nichts. Ähm. Äh, okay, gut. Ansonsten, äh, wir haben noch einiges an Frühstück nicht gezeigt. Okay, wir sind bei den Waffeln wieder bei drei Puderzucker angekommen. Es ist ein tägliches Auf und Ab. Ich bin, ich bin mal gespannt, ähm, wann du mal auf Schokolade kommst. Weil ich habe letztens im Supermarkt gesehen, diese, diese äh, gruben Waffeln mit diesen Aushöhlungen, die dann so zu einem gewissen Teil mit Schokolade gefüllt sind, fand ich auch spannend, um ganz ehrlich zu sein. Oh, hier sehr minimalistisch. Ich frag mich, wo ist die zweite Brötchenhälfte? Wo ist die zweite Brötchenhälfte? Und das ist ein Spiegelei mit Käse und Cherrytomaten. Sieht nicht schlecht aus. Auch wenn ich, ehrlich gesagt, persönlich den Käse mit in die Pfanne geworfen hätte, damit er noch so ein bisschen anschmilzt. Aber gut, vielleicht mag die Person es auch lieber, wenn er so ein bisschen härter ist. Ähm, wie gesagt, Magic spielen wir heute auch. Oh, frische Florentin. Oh, hier eine schöne Nudelsuppe. Mit, ist das so dieses, dieser Eierfladen? Oder, ich glaube, das hier ist Ei, oder? Wenn man Ei in eine Suppe tut, dann wird das so ein bisschen, sieht sehr lecker aus mit Stäbchen und Löffel. Aha. Ja, stimmt, man braucht Stäbchen und Löffel für so eine Nudelsuppe. Ne? Oder man schlürft das dann so weg. Ich weiß gar nicht genau, wie man das, wie man das richtig macht. Aber finde ich auf jeden Fall eine gute Sache. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall noch einen ganz fantastischen Tag. Im Anschluss kommen direkt verflixte Klicks. Und dann spätestens um 17.15 Uhr sehen wir uns wieder bei Magic. Ansonsten natürlich ganz fantastisches Programm mit Simon und Nils davor, mit Death Stranding und heute natürlich noch die Anrufbeantworter. Seid dabei, haltet die Augen offen. Wie gesagt, Dienstag, der vierte Spieler wird bekannt gegeben kommenden Freitag in einer Woche findet das Pen Paper statt. 19 Uhr Pre-Show, dann Game 2, dann kommt das Pen and Paper und es geht los. Ähm, seid mit dabei, bis dahin Hashtag Pangasius, haut rein, macht's gut und habt eine schöne Woche, bis dann, tschüss. Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.to slash moin moin.